0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini dan di video kali ini saya akan ngebahas tentang update dari autoimun psoriasis yang uh, saya alami. Nah, alhamdulillah uh, hari ini, uh, bulan ini udah satu tahun ya, udah satu tahun sejak video pertama saya yang ini. Alhamdulillah video ini banyak sekali respon positif dan saya senang sekali karena video ini benar-benar memberikan ternyata bisa memberikan informasi dan apa ya dan apa ya menguatkan gitu loh ke teman-teman yang mengalami uh, psoriasis ini. Nah di video kali ini saya akan update nih perkembangan dari autoimun psoriasis yang saya alami. Alhamdulillah setahun ini perkembangannya tuh udah progres banget udah sangat bagus dan hampir di beberapa bagian sudah hampir remisi bahkan sudah ada yang sembuh sudah ada yang hilang tinggal bekas-bekasnya doang nah di sini saya ingin berbagi ke teman-teman eh, gimana sih caranya supaya kita bisa segera remisi Oke, untuk mencapai remisi di autoimun ya secara keseluruhan itu agak sulit ya. Sulitnya itu bukan karena obat yang susah atau apa ya, bukan. Karena e, lebih kepada kebiasaan kita kali ya. Kalau kalau saya nih, kalau yang saya perhatikan dari teman-teman yang komen di YouTube, komen di Instagram itu rata-rata -rata bilang sulit banget gitu. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun, ada yang belasan tahun. Bahkan ada yang udah dari tahun 90-an gitu masih ada sampai sekarang yang belum-belum sembuh gitu. Ya karena memang kabar buruknya teman-teman yang harus teman-teman terima ya yang harus kita terima adalah bahwa autoimun itu tidak sembuh gitu, tidak sembuh sepenuhnya. Jadi dia akan menghilang atau biasa kita sebut remisi Tapi nanti pada suatu hari ketika ke Trigger lagi dengan misalnya kita stres, kemudian kita makan makanan pemicu berlebihan, nah itu akan e, muncul lagi tuh biasanya. Di video kali ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman apa aja sih yang udah saya lakukan hingga hari ini. Oke, jadi e, awal-awalnya Sama seperti teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan ketika kita pertama kali tahu bahwa kita kena autoimun psoriasis. Awalnya tuh pasti panik, kemudian nyari tahu udah pasti dan ketika kita tahu eh seperti apa psoriasis itu itu udah langsung nyerang mental. Itu langsung nyerang mental, kita biasanya langsung down kemudian ya begitulah gitu. Hampir hampir-hampir putus asa gitu. Tapi yang namanya penyakit ya, kalau kita mau putus asa juga dia akan tetap ada gitu loh. Jadi mau nggak mau ya udah kita harus fight, kita harus tetap e, berjuang gitu. Karena kalau kita bilang ya udahlah gitu, nggak usah nggak usah diurus, ntar juga sembuh sendiri nggak bisa. Autoimun tuh nggak bisa seperti itu gitu. Semakin kita cuek itu semakin akan memburuk keadaan kita. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu. Nah, yang dilakukan itu apa gitu? Kalau saya, saya langsung nyari tahu penyebabnya, kemudian penyebabnya secara detail. Jadi nyari tahunya itu bukan cuman dari apa ya, informasi-informasi yang beredar lokal di internet, tapi juga e, nyari di di YouTube, di Instagram, di TikTok ada kok yang ngebahas ini gitu, dari Amerika, dari Australia, bahkan dari India juga ada gitu. Nah, informasi-informasi dari sana itu yang yang saya ambil gitu, yang saya pilih sebagai uh, pegangan saya untuk, oh jadi ini nih bekal saya untuk berjuang melawan ini gitu, karena kalau dari apa namanya informasi yang ada di Indonesia itu masih terbatas, itu sebatas di kulit doang gitu loh, ini penyakit kulit udah gitu, belum terlalu banyak yang membahas bahwa Autoimun psoriasis itu adalah berawal dari dalam tubuh kita gitu. Spesifiknya ada di usus kita. Jadi usus kita itu mengalami kebocoran, leaky gut, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian dia menjadi, eh, apa ya, kayak toksin gitu ya, apa, racun lah gitu yang masuk ke pembuluh darah kita, kemudian keluar di kulit, jadi psoriasis gitu. dan lain sebagainya hingga jadinya ada autoimun-autoimun yang lain seperti itu sih pemahaman saya yang saya ambil gitu yang saya terima informasinya dari berbagai sumber itu. Nah, berawal dari situ saya mulai merekakan um, nih. Terus setelah itu ngapain gitu? Ya udah setelah tahu informasi bahwa e, ini berawal dari dalam. Nah, dari usus sendiri kok bisa gitu? Berarti kan ada yang salah nih dari pola hidup kita gitu dan pola makan kita gitu. Dan ternyata memang benar yang pertama itu yang salah apa yang kita makan. Biasanya kita berlebihan makan, kebanyakan makan gluten, kemudian eh uh, ya ada peran antibiotik juga yang sering kita konsumsi kalau lagi sakit, dikit-dikit sakit antibiotik gitu. Kemudian yang paling besar pengaruhnya adalah pikiran kita. Jadi stres itu eh, kayak menyumbang sampai 50% deh untuk psoriasis ini. Selebihnya eh, ke makanan, ke hal-hal yang lain gitu. Karena eh, setahu saya banyak orang kok yang makan gluten, yang makan segala macam, Tapi tetap nggak kena autoimun dan still have fun, gitu. Nah karena itulah saya berkesimpulan ya. Sebagai seorang yang mencari formasi dan ini yang saya dapat gitu ya. terserah teman-teman mau eh, apa, percaya atau tidak, itu mau mengikuti atau tidak, gitu. Yang jelas ini yang saya jalanin. Akhirnya setelah itu saya mulai eh, memperbaiki hal-hal yang tadi saya anggap sebagai penyebab. Yang pertama di pikiran. Jadi memang eh, di pikiran itu apa ya? Apa yang kita pikirkan? Maksudnya ketika kita berpikir berat, gitu ya, sedih, kemudian stres, itu nggak tahu gimana caranya, itu akan berpengaruh ke usus, gitu, akan berpengaruh ke usus karena ada yang bilang bahwa uh, usus itu adalah otak kedua manusia jadi masuk akal kalau kita banyak pikiran yang jadi kena imbasnya itu adalah pencernaan kita, gitu ada yang mah, ada yang gerd segala macem, gitu ya, kemudian ada yang autoimun, nah Mulai dari sini, kita tahu dong harus ngapain gitu. Jadi kalau teman-teman punya beban, pikiran, punya masalah, punya segala macam, Mudah-mudahan segera bisa diselesaikan. Saran saya, ikhlaskan. Jadi, cara saya untuk melawan beban, pikiran yang banyak, stres yang banyak itu adalah dengan berusaha untuk ikhlas. Memang ikhlas itu nggak gampang gitu, tapi... Uh, kita bisa belajar sih kita bisa belajar pelan-pelan tahap demi tahap dengan berpikir bahwa uh, tidak semua hal yang terjadi di dunia ini harus sesuai dengan rencana kita kemudian kita nggak apa-apa kok kalau kita nggak baik-baik aja gitu dan satu lagi uh, ketika kita punya masalah berarti uh, kita masih hidup gitu loh Level hidup kita tuh insya Allah akan dinaikkan gitu. Kita akan lebih dewasa setelah itu gitu. Cuman yang paling harus kalian uh, lakukan adalah memiliki satu orang dekat gitu loh yang teman-teman bisa untuk sharing. Jadi apapun beban pikiran teman-teman, kalian harus cerita. Jangan dipendam sendiri. Jangan mendam lah intinya. Pokoknya cerita ke orang-orang yang terdekat kalian uh, sampai lega lah. Poin intinya harus ikhlas, harus bisa untuk berdamai dengan diri sendiri, itu yang paling penting. Dan dari beberapa banyak teman yang komen di Instagram, di YouTube, di mana-mana itu eh, mereka rata-rata paling susah tuh bang di pikiran nih katanya gitu. Padahal mereka sudah treatment segala macam, sudah minum obat sana sini, udah pakai terapi sana sini, tapi pikirannya masih belum bisa dikendalikan, masih sering galau, overthinking, sedih segala macam seperti itu yang bikin mereka jadi nggak enggak nggak nggak membaik gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman uh, mungkin mulai sekarang bisa untuk lebih berdamai dengan diri sendiri, menerima diri bahwa it's okay gitu. Kedua makanan. Nah makanan ini bagi beberapa orang adalah ujian yang paling Berat sih, karena memang beberapa orang itu ada yang doyan makan gitu kan. Salah satunya saya. Tapi Alhamdulillah setahun ini saya tuh mengalami perkembangan yang bagus banget gitu loh. Saya sekarang sudah terbiasa untuk tidak makan banyak, kemudian saya sudah terbiasa untuk mengganti gula saya, saya tidak konsumsi lagi gula pasir, dan untuk pemanis-pemanis pun saya sangat selektif gitu loh. Kalaupun ada yang manis, itu saya kadang memakai gula dari gula aren. Oh iya, saya juga sudah tidak mengkonsumsi beras beras putih. Jadi, saya sudah e, beralih ke beras merah. Karena ketika saya belum mengubah pola makan saya dari gula, masalah gula ini. Itu di kaki saya tuh cepat banget gitu inflamasinya gitu. Jadi, kambuh gitu loh. Sering kambuh, terus nggak enak banget dilihat gitu kan. Nah, ini saya perhatikan ketika saya nggak makan yang manis-manis itu cepat banget hilangnya gitu kering gitu bahkan hilang gitu loh tapi begitu tergoda lagi lihat brownies lihat ini udah makan lagi jadi itu hal yang bikin kita lama sembuhnya jadi karena sudah apa susah menahan diri kemudian selain gula kita juga di larang ya dilarang keras makan gluten gluten atau terigu teman-teman jadi Uh, agak susah sih karena di mana mana itu ada terigu semua gitu loh. Bukan berarti orang-orang itu nggak boleh jualan terigu jangan nggak. Jadi buat kita para penyintas autoimun, mohon maaf nih nggak boleh makan terigu ya. Gak boleh makan terigu. Apalagi kalau keadaannya lagi berat banget lagi parah banget sore asisnya. Jadi ditahan dulu apapun itu yang mengandung terigu jangan dulu ya. Kemudian selain terigu adalah susu. susu sapi ya susu sapi dalam hal ini nggak boleh dulu uh, oat gimana oat itu termasuk terigu juga termasuk gluten juga walaupun orang bilang uh, mengganti nasi dengan oat no oat itu juga menjadi salah satu pemicu ya gitu terus selain gluten susu nah soda soda awalnya aku nggak tahu Soda boleh nggak ya gitu? Akhirnya aku nyoba lah minum ya minuman bersoda yang bening itu, yang rasa lime. Waduh, itu langsung gatel semua, tuh gatel semua, semua gatel gitu. Nah jadi setelah itu aku oke, okay, ini stop gitu. Dan perkembangan baiknya, alhamdulillah, saya itu setahun ini sudah tadinya kan eh, parah banget tuh tingkatnya. Hampir semua tubuh gitu kan Sekarang tuh yang masih ada tuh di bagian punggung Karena memang waktu itu tebal banget gitu Jadi di punggung tuh masih ada Tadinya full banget Tapi sekarang sudah yang sekitar berapa persen ya Tersisa 40% lah Tapi itu nggak yang yang kondisinya merah Pak abad tebal nggak. Itu udah kering Udah kering banget dan udah tipis Tinggal dikit lah gitu Tinggal sabar aja dikit gitu Kemudian di perut, di perut. Tapi alhamdulillah beberapa hari ini udah mulai e, berkurang karena tetap tetap melakukan treatment, tetap mengkonsumsi probiotik dan vitamin D. Kemudian beberapa lain nanti akan kita bicarakan. Masih di makanan dulu ya. Tadi udah gula, terigu, susu, e, makanan apa? Minuman bersoda itu jangan dulu teman-teman. Dan yang berpengawet. ya yang pewarna, pemanis, pe, apalagi lah semua itu gitu jangan dulu, pokoknya di sinilah ujiannya. Oke untuk e, mengobati dari luar, bukan mengobati ya, untuk menghandle psoriasis ini dari luar karena memang dia kelihatan gitu kan. Yang kita lakukan adalah yang pertama kulit kita tuh nggak boleh kering. nggak boleh sama sekali ya kalau habis mandi itu langsung pakai pelembap langsung pakai pelembap atau lotion tapi lotionnya tuh benar-benar yang harus pure nggak pakai parfum yang apa ya nggak ada parabennya pokoknya zat-zat berbahaya gitulah jangan ada yang seperti itu even mandi pun kalian harus menggunakan sabun yang sama seperti itu bahkan parfum pun nggak boleh gitu loh di, 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 di sabun dan lotion tuh nggak boleh dan sejak kena ini aku tuh udah nggak pernah lagi pakai sabun cair karena kalau pakai sabun cair kan otomatis harus pakai shower pop gitu kan dan shower itu kan Kalau kena ke psoriasis yang apalagi waktu itu parah banget, sakit gitu. Jadi udah hampir setahun lebih ini aku pakainya sabun batang. Dan sabun batang itu sudah nggak sabun yang pasaran gitu kan. Pertama pake sabun bayi, sabun yang bayi banget gitu, yang newborn gitu. Jadi aku sama anakku yang paling kecil sabunnya sama gitu. <laughs> Terus um, sabunnya selain itu bisa memakai sabun yang handmade. Jadi kita bikin sabun. misalnya dari kunyit sabun kunyit sabun kelor sabun jahe jahe serai gitu nah aku pakainya tuh sekarang tuh sabun yang mengandung serai itu gitu terus waktu itu juga pernah pakai yang merek cetaphil sih waktu itu cuman cetaphil tuh mahal dan kita makainya nggak sehari dua hari gitu loh jadi di sini tempatnya beratnya jadi penyintas serius itu oke okay, awal kita bisa beli gitu yang Mahal-mahal yang bagus-bagus gitu kan Tapi kita nggak tahu sampai kapan gitu Sampai kapan akan memakai itu Dan otomatis kita juga harus apa ya Menerima kenyataan bahwa Nggak selamanya kita bisa mentreatment diri kita Dengan barang-barang apa Perawatan-perawatan yang mahal itu Kita juga harus nyari uh, yang baik Tapi juga nggak mahal gitu loh Karena kebayang nggak Kalau misalnya kayak teman-teman ada yang udah puluhan tahun Dan harus menggunakan seperti itu Itu budgetnya tuh berapa gitu kan nah ini salah satu tips juga buat teman-teman biar lebih hemat gitu kan untuk uh, menreatment psoriasisnya yang pertama uh, itu tadi sabun kita pakai sabun yang handmade itu nggak mahal kok gitu bisa dicari di mana mana atau kalian bisa beli di swedipa ada tuh di toko kita di bawah selain sabun lotion nah ini lotion aku pakai lotion ini ada dari vaseline ini yang intensive care yang advanced strength Jadi ini uh, bisa merestore very dry skin in 5 days. Jadi teman-teman, uh, aku pakai ini. Karena ini nggak mahal ya. Untuk ukuran psoriasis ini nggak mahal. Dan ini bisa dipakai sampai berapa lama ya aku pakai ini ya. Ada mungkin kali satu bulan gitu. Untuk pakai. Apalagi kalau teman-teman yang nggak seluruh badan ya bisa lebih lama lagi gitu. Kemudian selain itu aku pakainya ini. Nah ini kemarin dapat... rekomendasi dari si Audi sih. Ini Nivea. Nivea Mix Me. Mi. Ini yang soft. ya Yang soft ini adalah krim pelembab. Ini baru-baru sih aku pakai dan ini emang bagus untuk kulit kering, psoriasis. Gitu. Jadi lembabnya tuh bisa tahan lama banget. Kalau aku mandi pagi pakai ini, itu bisa bertahan sampai malam. Jadi pas mau tidur baru pakai lagi. gitu Jadi apa namanya? Cukup efisien lah, enggak bolak-balik pakai, bolak-balik pakai, gitu kemudian, oh iya, satu lagi ini untuk dari dalam tadi, probiotik aku pakai probiotik yang uh, mereknya Life Space ini uh, Broad Spectrum Prebiotik ada 32 billion uh, CFU ya, per kapsul jadi 32 bakteri per kapsul, dan ini isinya 40. Kapsul nih teman-teman. Jadi teman-teman, boleh kok nyari merek yang lain, boleh. Yang penting itu... Oh, sorry. Yang penting itu adalah probiotik. Nah, selain ini, jadi kadang kan ini habis ya. Kadang ini habis, tiba-tiba habis, nggak tahu. Terus belinya kan aku kadang-kadang online. Jadi agak lama akan datangnya. Jadi alternatif yang lain yang aku pakai biasanya itu... minyak-minyak. Jadi yang pertama ada minyak zaitun. Teman-teman bisa pakai minyak zaitun untuk dibalur ke seriasisnya. Kemudian minyak MHS. Itu minyak MHS itu keluaran dari HNI-HPAI itu ya. Ya, kemudian aku juga pakai minyak kutus-kutus. Nah, itu bagus. Cuman, minyak apa lagi ya? Sebelum, bentar. Sebelum itu minyak minyak apa lagi yang pernah aku pakai. Pokoknya, zaitun minyak hni minyak mhs kemudian minyak kutus kutus dan udah itu aja kayaknya jadi eh, minyak minyak ini bagus cuman kita kan nggak bisa tuh pakai minyak terus keluar rumah gitu kan karena mereka punya bau Jadi kayak minyak kutus-kutus itu yang bagus banget, tapi kita nggak mungkin lah pergi kerja terus olesin minyak kutus-kutus gitu kan baunya kayak apa nanti gitu di tempat kerja atau di jalan. Kemudian MHS juga baunya lebih kurang sama dan yang agak aman baunya itu adalah minyak e, zaitun yang tidak terlalu berbau. Oh ya satu lagi minyak VCO. Nah VCO ini paling bagus juga, jadi lebih murah juga teman-teman kalau mau pakai VCO. Jadi pakai malam. Sebelum tidur oleh dulu VCO seluruh badannya yang kena psoriasis gitu. Dan aku juga minyak-minyak ini saya e, itu pakai di kepala. Alhamdulillah sekarang kepalanya sudah sehat seperti sedia kala. Teman-teman bisa lihat dulu seperti ini ngeri nggak? Iya ngeri banget gitu. Jadi sekarang Alhamdulillah rambutnya udah tumbuh dengan baik. Dan overall... secara keseluruhan, alhamdulillah saya malah merasa lebih sehat sekarang gitu loh, dulu tuh saya tuh gemuk banget, terus mukanya tuh jelek banget gitu. terus ya dulu tuh kayak tembem kayak hitam gitu, terus uh, pokoknya sekarang tuh merasa sehat secara holistik gitu, secara keseluruhan gitu, dari uh, pikiran dari batin juga lebih tenang gitu, karena mau nggak mau kita harus belajar gimana sih Ikhlas tuh kayak gimana sih? Menerima itu kayak gimana sih? Memberikan insight gimana sih? Self development gimana sih? Membangun kepercayaan diri, menerima diri itu yang paling penting. Jadi ketika kita sudah menerima diri kita tuh rasanya kayak ada beban yang hilang gitu loh. Ada beban yang lepas gitulah lega banget gitu. Jadi kita tuh Gampang memaafkan kemudian kita jadi bisa berdamai dengan diri sendiri dengan orang lain dengan keadaan dan ajaibnya setelah kita melakukan itu kemudahan-kemudahan itu kayak datang sendiri gitu selalu saja ada uh, solusi gitu loh Alhamdulillah seperti itu Jadi teman-teman, yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, berusaha untuk menerima, oh, saya sedang kena psoriasis. Oke, okay, berarti saya sedang uh, lagi diajarin nih gitu, lagi di tempat gitu, lagi disuruh untuk lebih menghargai diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri gitu. Karena mungkin selama ini kita terlalu over kali ya, makan over, saya nih, saya nih. Saya nih orangnya makannya gila-gilaan, kemudian saya overthinking. Saya tuh bisa mikirin tuh misalnya tadinya saya ketemu orang, terus udah balik Terus saya mikir, tadi orangnya tersinggung nggak ya? Tadi orangnya, ah, ini nggak ya? Pokoknya kayak gitu-gitulah. Saya tuh cepat banget overthinking. Apalagi kalau memang ada hal-hal yang orang lain sengaja menyerang kita. Wah! Itu overthinking banget. Tapi sekarang Alhamdulillah saya sudah berdamai dengan itu semua. Ya, itu semua terjadi juga karena faktor, eh, apa ya? Karena kita sih. Kadang kita tuh terlalu sah diatur kadang-kadang. Maksudnya susah diatur sama Allah gitu kan? Karena saya percaya banget bahwa sebesar ketaatanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Nah, jadi ketika kita beruntung, ketika kita melakukan, apa kita, kita mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, eh, itu bisa jadi karena kita juga pernah berbuat baik sama orang yang kita mungkin lupa. Atau doa-doa dari orang tua kita, dari orang-orang yang mungkin secara tidak kita ingat kita berbuat baik sama mereka begitu jadi intinya adalah jangan abaikan perbuatan-perbuatan baik kesempatan-kesempatan baik untuk berbuat baik gitu jadi tetap jadi diri kamu yang baik jadi orang baik ya kalau tidak ada orang baik di sekitar kamu ya udah kamu yang jadi orang baiknya gitu karena jadi orang baik tuh nggak nggak rugi sih pasti pasti suatu hari akan ada balasan baiknya dari Allah usia, <laughs> ya pokoknya teman-teman seperti itu ya intinya jangan sampai kalian menyerah karena penyakit ini nggak menerima kata menyerah yang diterima adalah kata oke okay, aku terima kamu apa adanya aku terima diriku gitu aku adalah penyintas psoriasis aku sedang masuk sekolah nih sedang diajarin gitu bagaimana untuk lebih sehat secara holistik sama Allah. Jadi ketika kita sudah menerima diri kita, kita sudah melakukan treatment-treatment ini tadi yang sebenarnya ya kalau kita kalau saya nih kalau saya mikir sebenarnya itu psoriasis itu bukan penyakit yang susah untuk dihandle kecuali kalau kita sudah terlambat gitu. Untuk tahu bahwa ternyata saya kenal psoriasis. Seperti saya waktu itu. Saya waktu itu sadar-sadar eh, udah seluruh badan gitu. Sadar-sadar udah kepala tuh udah kayak apa gitu kan. Nah dari situ saya langsung belajar. Oh ini udah telat banget jadi butuh treatment yang eh, lebih serius gitu. Lebih intens seperti itu. Jadi otomatis saya tuh waktu itu ke dokter kemana gitu. Cuman saya sudah stop banget makan obat. obatan ya, obat-obat kimia itu eh, pendapat saya ya, saya bisa katakan bahwa obat kimia itu tidak benar-benar membantu kita untuk sembuh, jadi eh, saran saya kepada teman-teman yang masih memakai obat-obatan dalam gitu, karena biasanya yang kita dikasih itu obat untuk eh, kepala, kemudian kayak obat cuci darah gitu, sebaiknya dihentikan aja tapi konsultasi dulu sama dokternya gitu izin dulu sama dokternya aku juga waktu itu seperti itu jadi aku izin dulu ke dokter Dok uh, saya mau <tuh> berhenti ya minum obat ini saya mau fokus ke treatment aja gitu karena saya yakin banget gitu loh dengan informasi-informasi yang saya dapatkan bahwa treatment-nya ya seperti itu gitu. Dan ternyata Alhamdulillah memang benar dan memang efek seperti itu. Perkembangan tuh jauh banget pesatnya. Cuman kendala saya sekarang adalah ketika saya mulai sudah tidak parah, sudah mulai hampir sembuh, saya agak susah untuk mengendalikan diri. Gitu. Jadi kadang-kadang, Lihat makanan, kan kadang di luar rumah kita ada acara makan bersama atau apa bersama, itu hantam aja gitu. Tapi Alhamdulillahnya sekarang saya sudah bisa, sudah bisa makan nasi putih. Kalau misalnya nasi merahnya lagi nggak ada, nggak apa-apa. Sekali-dua kali makan nasi putih, nggak apa-apa. Kemudian uh, gluten juga kadang-kadang sekarang saya sudah boleh saya sudah memperbolehkan diri saya maksudnya untuk makan tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Ya sekedar apa ya menuntaskan keinginan saya aja gitu. Saya pengen makan ya udah, makan brownies gitu, makan apa ya yang sering saya makan di rumah ya seperti itulah. Karena kadang-kadang eh, lagi ada acara bawa kotakan pulang lihat anak-anak makan ngiler juga gitu. Ya udah ikut makan 1 2 Enggak berlebihan. Jadi selama tidak berlebihan masih aman lah. Cuman kadang-kadang adalah ya momen sekali dua kali saya berlebihan. Dan efeknya adalah saya langsung merah di sini, merah. Merah kayak dicupang gitu merah di sini. Tapi itu enggak lama. Kalau udah merah begitu saya biasanya minum eh, kelapa muda. Jadi setiap hari saya mengkonsumsi air kelapa muda. Jadi harus banget ada di rumah. Minum kelapa muda dan setelah itu tidur yang cukup istirahat. Tidur yang nyenyak pokoknya besoknya udah normal lagi. Udah nggak ada lagi. Seperti itu teman-teman. Hindari juga cuaca yang terik ya. Yang terik itu cukup mengganggu karena kalau kita lagi gerah itu rasanya tuh badan tuh nggak enak banget gitu loh. Jadi itu dihindari. Oh iya saya mau perlihatkan ini dia lengan saya. sudah eh, apa namanya sudah mulus sudah mulus walaupun masih ada bekas-bekas ini sudah kayak bekas luka yang sudah tidak hidup lagi soreasisnya saya yakin ini sudah mati ya sudah mati jadi bekas-bekasnya doang nah ini perbandingannya lihat di sini ini foto eh, dulu waktu flare banget Dulu tuh putihnya kesini. Sekarang dari sini kesini. Sekarang yang hitam ini. Karena nggak pernah kebuka. Jadi aku selalu memakai pakaian yang tertutup. Ini juga seperti itu. Ya, Ini masih... Eh, apa ya? Bekasnya tuh masih terlihat banget. Jadi ya aku masih belum terlalu percaya diri untuk membuka. Lebih ke... Bukan percaya diri sih. Lebih ke males. Untuk menanggapi... pertanyaan-pertanyaan orang, karena kalau dibilang percaya diri, alhamdulillah saya percaya diri, saya sudah menerima kalau saya terkena psoriasis, cuman capek juga, gitu kan, ketika kita ketemu orang, tanganmu kenapa jelasin lagi, gitu terus, ada orang yang nanya masih mending yang nanya masih mending, ada orang yang dia kenapa nah, kayak gitu tuh nggak enak kan <laughs> jadi mending ditanyain gitu, jadi kita bisa jelasin gitu daripada diliatin terus kayak kita aneh banget gitu kayak kita semenyedihkan itu gitu, mending ditanyain aja gitu kan. Tapi uh, saya memilih untuk tetap memakai pakaian tertutup kecuali kalau di rumah di rumah ya udah buka aja gitu, pakai celana pendek, pakai baju yang lengan pendek juga. karena gerah sih kalau terus-terusan pakai yang panjang gitu kan, cuman positifnya kulit kita tuh jadi jadi putih gitu teman-teman, jadi kulitku sama kulit istriku tuh udah lebih putihan aku gitu. <gifat> Teman-temanku di tempat kerja juga pas lihat itu kulitnya gitu, iya kok bisa putih gitu? Ya iyalah orang nggak pernah kena matahari juga, terus tiap hari pakai pelembab dan lotion gitu kan. <gifat> Ya itu dia teman-teman uh, sharing kita hari ini. Uh, saya berharap mudah-mudahan video ini memberikan manfaat buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang masih insecure sama dirinya sendiri, ya insecure karena masih uh, apa sama soriasisnya, lingkungan belum menerima segala macam gitu. Udah nggak usah dipikirin, kita nggak butuh penerimaan mereka. Mereka mau menerima apa enggak terserah, yang penting kita sudah menerima diri kita sendiri. Ya dimaklumin aja lah, gitu kan? Kalau orang-orang yang bilang kamu kenapa ya udah maklumin. Mereka nggak ngerti gitu. Jangan ketrigger lah pada intinya, karena kita nggak bisa mengubah orang lain, kita nggak bisa mengatur komentar orang lain, tapi kita bisa mengatur bagaimana penerimaan diri kita. Jadi seperti itu teman-teman tetap kuat, tetap bahagia. dan tetap bersyukur dan jangan pernah menyerah untuk e, menuju remisi ya kalau teman-teman agak lemah mulai sedikit menyerah pesimis tonton lagi video ini supaya lebih semangat lagi ya karena apa ya kita tuh butuh butuh teman gitu loh butuh teman yang bisa saling menguatkan gitu loh bukan yang teman yang yang apa ya kayak teman senasib sesama sama saling ngeluh itu itu nggak nggak kayak gitu gitu mencari teman yang kayak misalnya pertama kali aku nyari komunitas psoriasis di Facebook ketemu satu komunitas yang ada aku malah down malah apa ya psikosomatis gitu loh ngelihat orang-orang yang share penyakitnya gitu yang share saya ini saya ini aduh aku nggak kuat tuh langsung keluar dari grup itu Karena yang kita butuhkan adalah yang seperti ini. Kita saling menguatkan, kita saling memberikan masukan, saling memberikan solusi, seperti itu. Kita sudah tahu keadaan kita seperti apa, kita sudah tahu keadaan teman kita seperti apa yang kena autoimun dan psoriasis. Yang kita harus tahu saat ini adalah gimana caranya kita saling menguatkan. Gimana caranya supaya kita bisa bangkit sama-sama nih, bisa ngajak teman kita untuk lebih optimis. lebih semangat dan lebih sehat lagi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu. Dan di-share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mengetahui informasi ini dan terbantu uh, untuk menghadapi soriasisnya. Karena seperti kita ketahui, psoriasis ini bukan penyakit yang gampang sembuh. Seperti itu. Dadah!